0: Tschüss. Man kann in den Podcast reingehen und kommt da raus und hat eine Menge
1: mitgenommen. Ja, ich glaube das. Hallo ihr Lieben! Hallo! Ja, heute sprechen wir über die sieben Säulen der Selbstliebe. Denn wir haben letzte Woche über den Seelenplan und die Sinnfindung gesprochen. Und wenn du deinen Seelenplan und deinen Sinn wiederentdeckt hast dann gehört natürlich einiges dazu, und zwar hauptsächlich die Selbstliebe, um oh, dies ja. dann auch gut umsetzen zu können. Denn ohne Liebe bringt dir der schönste Plan nichts. Denn wenn du dich selbst nicht liebst und das Selbstbewusstsein nicht hast, dann ja, kannst du es halt auch irgendwie nicht so richtig umsetzen. Ne? Ja, dann
0: versucht man vielleicht ganz viel zu erreichen, was man sich vorgenommen hat, aber
1: man schafft es halt irgendwie. Genau. Einfach nicht. Und dafür gibt es halt auch Gründe, warum man es dann nicht schafft. Mm. Ne? Und äh, der Glaube ist dann halt auch meistens, oder der Glaube an sich selber fehlt dann halt ziemlich häufig. Das kenne ich nur zu Genüge. Und ja. äh, da gibt es sieben Säulen, die man stärken kann, die deine Selbstliebe wieder entfachen. Und was genau diese Säulen sind und wie man dazu kommt vor allem, oder wie man sie wieder entfachen kann, darüber sprechen wir heute. ja.
0: Und ich denke, es geht auch viel darum, äh, oder ich finde, dass diese Säulen äh, einem überhaupt auch erst
1: klar machen, wo man, wo es vielleicht hapert. Ja, und ne? wo man gerade steht, in, genau. mit sich selber auch. Ne? Und dann finde ich, also ich habe dann erkannt zum Beispiel, ähm, warum meine Außenwelt oder warum Situationen sich immer wiederholen und meine Außenwelt so ist, wie sie ist. Für mich. Toll. Voll. Und warum ich immer wieder an gewisse Menschen oder in gewisse Situationen gerate, ähm, warum ich das anziehe, warum ich dann immer wieder genauso reagiere, wie ich reagiere. Und äh, ja, mir haben diese sieben Säulen sehr geholfen.
0: Mhm.
1: Es ist ein, eine stetige Arbeit, finde ich. Ja, an sich ist das Thema
0: eigentlich ein mega schönes Thema. Mhm, finde ich. Das stimmt aber auch mit
1: eins der schwierigsten, das umzusetzen. Ja, wobei das ist eigentlich mhm. so seltsam. ne? Wenn Denn ich finde es so einfach, andere Leute zu lieben oder Liebe für Tiere, Pflanzen, ja, Menschen mm, zu spüren. Mm. Wenn es dann an einen selber geht, dann ist man irgendwie der schlimmste Feind von ja, sich selbst. Ja, man
0: findet halt immer irgendwie dann doch was Negatives oder... Worüber wir ja auch reden, ist ja auch so Selbstsabotage,
1: ne, mhm. was ja ganz oft unbewusst ja auch irgendwo abläuft. Das ist aber auch nochmal eine eigene Folge wert. Das machen ja, wir als voll, nächstes. Ja, voll, voll, Das ist
0: ein Riesenthema. <lacht> aber das ist halt, das hat ganz viel mit Selbstliebe zu tun. Ja. Und das ist eigentlich das Verrückte, weil du sagst ja selber, man kann andere Menschen ja irgendwo sehr stark lieben. Mhm. Ähm, Egal, aber was für aber bei Fehler, einem selber die haben. Genau, da hat man so die rosa-rote Brille auf. Mhm. Aber vielleicht sollte man das mit sich selber auch mal ein bisschen ja. eher machen. Man mhm. das also auch seitdem ich das
1: mache, geht es mir viel, viel besser. Und meine Außenwelt dadurch auch, weil ich viel, viel netter bin <lacht> zu meiner Außenwelt. <lacht> ja, ja voll. Und, Und wie auch wie ausgeglichener. Die. also Ich glaube, man ist ausgeglichener. Man kann sich... Dinge besser eingestehen auch und ja. äh, besser verarbeiten. Ja, also grundsätzlich ist Liebe an sich, wir sind alle Liebe und Liebe ist ein Seinszustand. Ja,
0: definitiv. Also Liebe, lieb, wenn man sagt, Liebe ist ein Seinszustand, heißt das ja eigentlich, dass das nichts ist, was man irgendwie noch erreichen muss, sondern ja. eigentlich hat das jeder in sich drin.
1: Ja, so, wir Liebe. sind, wir bestehen ja aus Liebe und das ist, glaube ich, das, wonach wir auch in jedem Glauben und in jedem, wir streben ja immer nach Liebe und geliebt zu werden und vergessen, dass in diese Liebe in uns selber ist. Ja, ich glaube, viele wollen das
0: äh, sich halt immer von außen holen, mhm. ähm, aber um wirklich Liebe zu erfahren und ich glaube, um auch wirklich Menschen ganz Tief zu lieben, also andere Menschen ganz hm. tief lieben zu können, muss man erstmal lernen, sich selber zu lieben und dann kannst du auch Liebe geben. Ja. Und das hat sehr, sehr viel ja auch damit zu tun, dass man sich selbst achtet und dass man... Äh, selber weiß, wie einzigartig man ist auf diesem Planeten. Mhm. Denn es gibt keinen anderen Menschen wie du. Ja. Das ist ja
1: nun mal Tatsache. Und mhm. allein deswegen sollte man sich schon... Ich lieben. wollte auch früher immer... Ich wollte einfach nur Liebe. Und ich dachte immer, wo ist meine Liebe? Also ja, das, Ich wollte die ganze Zeit Liebe, Liebe, Liebe von allen. Und ich habe allen auch immer Liebe geben können. Aber diese Liebe zu mir selber, die war so abgekapselt und komplett abgeschottet und abgeschnitten. Ähm, dass ich auch immer so Gedanken hatte wie zum Beispiel, ja, wenn ich jetzt sage, ich liebe mich selber oder ich liebe das und das an mir, dann bin ich ja eingebildet oder arrogant oder was auch immer. Mm. Das ist der totale Blödsinn. Also jetzt kann ich echt sagen, ich liebe mich voll und ganz so, wie ich bin. Und ich weiß auch, wenn ich mal ein Kilo mehr drauf habe, dass ich dafür selber verantwortlich bin. Ja, du bist bin. ja
0: trotzdem auch genauso toll wie vorher. Genau, und Egal. ich weiß auch,
1: dass ich ein liebenswerter Mensch bin mit allen schlechten und guten Dingen. Ne? Aber wenn man das, glaube ich, so von klein auf nicht beigebracht bekommen hat, sage ich mal, dann ist es natürlich auch einfacher, ähm, sich erst selber lieben zu können, wenn man Liebe von außen bekommt. Ne? Mm. Ähm, bevor man darauf kommt, also für mich war das echt so, wie so ein Geistesblitz, so ach krass, ich habe diese Liebe in mir und ich habe die auch für mich und nicht nur für andere. Mm -hmm. Und erstmal brauche ich die auch für mich, um die wirklich auch für andere haben zu und ausleben zu können. Und äh, ja, also diese sieben Säulen finde ich äh, ziemlich gut. Und das hat auch nichts mit sich selber verhätscheln zu tun oder immer das größte Stück vom Kuchen haben voll, <lacht> zu wollen oder dann halt immer zu sagen, ja, so bin ich halt und lieb voll, mich so, ja. weil ich lieb
0: mich so. Also und, ich, ne? ich denke, das hat, ähm, es hat ja nichts damit zu tun, zum Beispiel... Äh, man kann gerne mal einen Tag machen, wo man sagt, okay, ich mache jetzt gar nichts und mhm. ich lege mich einfach mal auf die Couch und mir ist alles egal. Mhm. Und das hat auch was mit Selbstliebe zu tun. Sich halt mal was durchgehen zu lassen <lacht> ja. und auch mal zu sagen, okay, dann esse ich jetzt halt mal ungesund oder dann mache ich keinen Sport oder dann gucke ich mir irgendeine Trash-TV Sendung im Fernsehen ja, an.
1: die Balance macht. Ne? Also das, das machen wir ja auch. Also Klar. Wir sind ja auch auf der Couch und gucken... X Den übelsten <lacht> Scheiß. Und es ähm. macht dann ja
0: auch Spaß. Ne? Aber es geht darum, äh, das nicht immer zu tun. Und halt nicht immer äh, sich nicht jeden Tag sich Dinge durchgehen zu lassen, weil das hat
1: nichts mehr mit Selbstliebe zu tun. Genau. Ähm, also dazu gehört halt auch den Schweinehund mal zu überwinden und, und dass man auch Selbstdisziplin ja. hat und, ähm, und Dinge zu tun, auf die man eigentlich keinen Bock hat. Denn das das tut man ja auch für sich. Also genau. Ich kann, oh. weißt du, wie oft ich wie gesagt manchmal tue ich Dinge. Ich mag Büroarbeit auch nicht so gerne und ich nee, muss aber voll. ins Büro gehen, ja. damit ich weiß, mein Ziel ist es dann am Set zu stehen und das zu tun, was ich liebe ja. und in Erfüllung zu sein. Ja. Und dann muss man halt mal diesen inneren Schweinehund mhm. überwinden. Das ne? ist wie... Ähm also wie gesagt, ich kann super gerne auch nur rumliegen und gar nichts machen, oh.
0: aber ähm, ich hasse ja zum Beispiel Putzen. Also ich bin ja überhaupt kein Mensch, der jetzt mhm. Frieden im Putzen findet. Dann holt man sich Bude. eine Putzfee. Genau, entweder das. <lacht> wie die faule ähm, Pauli. Ja, also das ist ja auch okay, dann gibt man das Geld dafür aus und sagt, okay, dann holt man jemanden, der das macht, aber wenn man das nicht macht, oder, dann muss man sich halt auch mal überwinden und selbst lieber hat nichts damit zu tun, zu sagen, okay, dann putze ich halt nicht mehr, weil ich mag das ja nicht, mhm. sondern selbst lieber etwas damit zu tun, zu sagen, ich verdiene das in einem sauberen und ordentlichen Zuhause zu leben, in dem
1: ich mich wohlfühle. Mhm. Das mir hat mal jemand ist. sehr Weises gesagt, das habe ich nie vergessen. Das war der Papa von einem Kumpel, der sagte mal zu mir: Weißt du, du siehst immer daran, wie ordentlich oder unordentlich äh, es bei jemandem zu Hause ist und auch wie dreckig oder nicht dreckig, so ordentlich un oder unordentlich dreckig oder sauber ist es bei einem innen drin ja, ich im, weiß, Kopf im Kopf und im Herzen. Das und das, das habe ich voll mir voll immer, so. ja bei mir auch. Wenn es mir echt nicht gut geht, ich meine, dann weiß man, ja dann lässt man Dinge schleifen, man voll. hat keinen Bock auf den Abwasch, man schmeißt seine Klamotten in die Ecke. Und äh, man kommt dann auch da nicht raus und kann sich irgendwie mal ein paar Tage nicht überwinden. Und dann denke ich mir manchmal so, bah, Pauli, also jetzt mal ganz ehrlich, was ist denn bei <lacht> dir was kann los gerade? Ekelhaft. Ja, ich mag es ja. halt auch gerne ordentlich. Ne? ist ja auch, es ist jeder schön, Mensch ich komme nach, nach Hause und ich denke so, oh bin es nicht dreckig? Ja, also ich bin ja kein, ich
0: bin jemand, ich habe hab kein Problem damit, wenn es mal chaotisch ist oder hm. so. Aber Dreck, ich mag es ja kein Mensch, das kannst du nee. mir halt nicht erzählen. Und wie gesagt, es hat nichts mit Selbstliebe zu tun, zu sagen, okay, weil ich mag das jetzt nicht, deswegen mache ich es nicht. Sondern das hat auch immer was mit
1: Selbstrespekt, zu, also mit ja. Respekt vor einem selber. Und dann macht man die Scheiße halt und putzt halt den Staub und ja. wischt halt den blöden Boden. Aber danach, das macht man ja für sich selber. Und das hat auch was mit Selbstliebe zu tun, Ja. Sich aber immer nur zu sagen, so, ja, ich liebe mich selber, ich liebe mich selber, ich liebe mich selber, das reicht halt nicht. Ne? Man muss das bewusst tun und ich finde auch, man muss das bewusst üben. Also, voll, ja, man voll. muss sich diese Muster immer wieder erlernen. Oder beibringen, damit die halt irgendwann dann deinen Alltag sind und dir ganz leicht fallen. Ne? Ja, damit das irgendwann vom, von diesen bewussten Gedankengängen ins Unbewusste übergeht. Genau, dass das in dir drin ist. Und dazu gehört halt natürlich dann auch alte Muster oder Traumata oder alte Glaubenssätze, die man so von sich selber hat, dann auch abzulegen. Ne? Mhm. Weil alles ist ja eine bewusste Entscheidung. Und... Ähm, Sonst fällt man halt immer wieder in diese Selbstsabotage und in diesen alten Trott. Und, ähm ja, man fällt immer wieder in seine alten Muster zurück. Genau, ne? ja. Sonst. ja. Aber dafür gibt es dann ja die sieben Säulen. Und äh, die beschreiben wir dir jetzt mal. Ja. Also, soll ich mal anfangen? Ja, fang an. <lacht> äh, also, die erste äh, Säule ist
0: äh, Selbstachtung statt Selbstverachtung. Ähm, das heißt dass äh, du dich selber als wichtig erachtest und auch dich immer respektierst. Sprich, ähm, und da gibt es auch nichts zu diskutieren. Also ja. das ist schon, man muss schon radikal immer sagen, ich bin mir selber wichtig und ich achte mich selber genau. auch. Äh, egal, was andere von mir denken oder was andere von mir sagen, genau. weil du selber hast Priorität.
1: Du hast Priorität und deine Bedürfnisse und deine Träume sind sehr, sehr wichtig. Also du bist einzigartig und du wertschätzt dich selber. Natürlich nicht in dem Sinne, dass du andere dann dadurch verletzt. Ne? Das ist dann wieder also das hat nichts mit Egoismus oder so zu tun. Nein, ne? aber ich kenne meine Träume und ich weiß, was mir selber am wichtigsten ist. Und deswegen kann ich auch mal Nein sagen, wenn mir das gegen den Strich geht oder gegen meine Träume. Ja. Ne? Ähm, und ich glaube, der Weg zur Selbstachtung führt immer über die Selbsterkenntnis. Wenn du dir wirklich, wirklich die Zeit nimmst, dich mit dir selber zu beschäftigen, so wie du dich vielleicht manchmal mit Leuten beschäftigst, in die du dich verliebt hast oder wie du ganz wenn toll Wenn man bist. jeden einzelnen Schritt analysiert, genau. jeden einzelnen Blick, wenn jemand im <lacht> Raum ist. Idole, Mentoren, ja. was auch immer. So beschäftigst du dich mal mit dir selber, dich kennenzulernen ohne Ablenkung ähm, weil nur dann weißt du, was du willst und nur dann kannst du halt auch dein Leben gestalten. Ja. Ne? Und nur dann merkst du, dass du eine Liebe spürst, ähm, die du auch zu dir selber spüren kannst. Also wer bin ich überhaupt und wer will ich sein und was will ich sein? Mhm. Und was liebe ich und was liebe ich eben nicht? Und was will ich und was will ich überhaupt nicht? Ja, deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig, ähm im
0: Vergleich zur letzten Folge, wenn man sagt, man möchte seinen Sinn im Leben und seinen Seelenplan finden. Mhm. Ähm, das hast du ja auch ganz am Anfang gesagt, dass man das nicht äh, umsetzen kann, ohne sich selber zu lieben. Ja. Weil Du musst, um deine Träume zu verwirklichen, musst du, soweit eigentlich glauben, dass du es auch wert bist, dass dir das passiert, genau. was du möchtest. Ja, das, was und das, das kannst, kannst du nur, sein. wenn man sich selber
1: liebt. Oh ja, das stimmt. <lacht> ja, und dann kommen wir halt, und das kannst du halt nur, wenn du bewusst und achtsam bist. Ne? Dann kommen wir direkt mal zur zweiten Säule, weil die ist nämlich Achtsamkeit statt Autopilot. Also, wie wir schon gesagt haben, die meisten Menschen sind sich selber gegenüber eben negativ eingestellt und viele wissen das nicht mal. Also mir ist das ziemlich häufig, wenn ich damals gesagt habe, ja, oh, ich bin zu fett, ich bin so hässlich und das ist hässlich und dies ist hässlich und bla. Mm. Und wenn mir dann jemand gesagt hat, oh, du hast so schöne Haare, du hast so schöne Nägel oder was auch immer, du siehst so toll aus mal so ja, ja, danke. Ich ja, oder man und... sagt so, ah, nee. Ja, aber ja, dein so, ist noch viel schöner. Ist, ja, genau. Oder was so, auch das das immer. Ist doch, also meine Haare sind doch gar nicht so schön. Ja, genau. Ne? Oh, also ja, meine Spitzen brechen auch immer ab. Nee, also ja. die sind nicht so toll. Oder, oh, meine Figur und oh, ich bin so fett und bla, bla, bla. Ja. Das ist dann halt, ne, man akzeptiert sich selber nicht so, wie man ist und man liebt sich selber nicht so, wie man ist ähm, und viele, das ist dann halt auch voll oft vielleicht falsche Bescheid, also bei mir war es zum Beispiel so, dass ich dann gesagt habe, so nee, damit die anderen bloß nicht denken, ich bin eingebildet oder ich bin arrogant ja, ja, oder ich liebe ja. mich total oder ich bin überheblich, ne, ähm, aber bis mir dann klar wurde, wie rede ich eigentlich mit mir selber? Also was ist das für ein Monolog, den ich mit mir selber auch führe, wenn ich in den Spiegel gucke und mir nur sage, deine Wangen sind zu dick, deine Wimpern sind zu kurz, deine Nase ist zu fett, deine Lippen sind zu schmal, du bist zu fett. und ne? Also wie rede ich überhaupt mit ja. mir so? Mein Körper und ich selber, alles, was in mir drin ist, mein Geist, meine Seele, die sind das größte Geschenk, was ich auf dieser Erde bekommen habe. Ich muss mich selber wertschätzen und nur so kann ich auch andere wertschätzen, weil andere sind, finde ich, immer der Spiegel, so wie dich jemand behandelt. Das ist der Spiegel, wie du dich selber behandelst ja, und wie voll. du mit dir selber innen drin bist. Ja, wenn jemand, also wenn
0: man jemanden anspricht, zum Beispiel auf irgendeine Kleinigkeit und der direkt an die Decke geht, mhm. dann ist das nicht das Problem, was dieser Mensch mit dir hat, mhm. sondern dann ist das ein Problem, was dieser Mensch mit sich selber ja. hat. Und ähm, das passiert, deswegen mag ich das so, dass diese Säule Achtsamkeit statt Autopilot genannt wird oder dass man mhm. die schön so nennen kann, weil das passiert wirklich ja ganz automatisch bei diesen Menschen. Ne? Also ja. Die machen das ja nicht bewusst, sondern mhm. das sind Dinge, die unbewusst ablaufen und ich glaube, sich dessen sich darauf ähm, oder das sich bewusst zu machen, mhm. jetzt habe ich es, äh, dass man so handelt, wie man handelt, das ist halt ganz wichtig. Ja. Und ähm, was ich ganz, ganz wichtig finde, ist echt zu sagen, dass man wenn zum Beispiel jemand dir ein Kompliment macht, dann nimm das einfach mal an ja. und sag nicht zum Beispiel, wenn jemand zu dir sagt, oh heute siehst du aber hübsch aus, sag nicht direkt, ja, das ist, äh, aber die Hose hat ja auch nur 5 Euro gekostet. Ja. Sondern nimm das einfach an, dass
1: jemand dich hübsch findet und freu dich darüber, ja. dass dich jemand an dem Tag. Und am besten gehst du danach direkt, äh, guck, gehst du direkt danach und guckst in den Spiegel und sagst so, ja. ich bin hübsch. Geil, ja. so. Ja. Ich freue mich. Ich guck voll oft in den Spiegel und denk so, oh, ich, bin, oh, ich liebe mich. Danke Arme, ja. dass ihr funktioniert. Danke Beine, dass ihr funktioniert. Danke, ja. dass ich so ein Aussehen bekommen habe. Danke, natürlich, das ist jetzt alles oberflächlich. Ich sag auch sehr häufig Danke, dass ich dieses Bewusstsein bekommen habe und irgendwann aufgewacht bin und das voll, alles ja. fühlen darf. Das ist aber eigentlich
0: ja noch das viel schönere Kompliment. Also ich finde ja. das schönste Och, Kompliment, ja, schönste. Ist, wenn jemand so zu mir geht und sagt: Ich mag deine Energie
1: voll. Ja. Oder ne? ich oder mag deine Ausstrahlung oder, oder genau. Ich mag es, wie du sprichst. Ich mag es, worüber du dir Gedanken machst. Ich also über deine
0: inneren was Werte. Was ich richtig schön finde, ist, wenn jemand zu dir sagt. Ähm, dass man ja viel tiefgründiger ist als die Menschen die das vorher von dir gedacht hätten. Ja. Das impliziert natürlich immer, dass die Leute dich vorher als relativ oberflächlich ja, einschätzen. Also das natürlich zeigt das immer Vorurteile, die genau. man gegenüber hat, aber wenn man das ändern kann und wenn ein Umdenken in den Köpfen mhm. der Menschen, also wenn du es geschafft hast, ein Umdenken in den Köpfen der Menschen irgendwie zu kreieren, mhm. das finde ich, ist eines der schönsten Komplimente, die man überhaupt bekommen kann. Ja. Ähm, du bist ja
1: gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Das war <lacht> meine Lehrer immer zu mir
0: gesagt. Du bist ja gar nicht den so ich Irgendwie immer so semi-cool, mhm. äh, aber an sich ist das eigentlich ein schönes ja. Kompliment. Ähm, und ich finde, dass man zusätzlich schon noch sagen kann, ist, dass man ja durchaus mit sich selber auch kritisch sein kann. Auf
1: jeden Fall, Aber auf eine
0: respektvolle
1: Art und Weise mit sich selber. Ja, und mach dich los von den Gedankenmustern, die du über dich selber hast. Also, ich sag immer, dass der innere Dialog darüber bestimmt. Ich habe hab in der letzten Folge schon von dem Hörer und dem Sprecher gesprochen. Mhm. Für mich gibt es immer in mir drin einen Hörer und einen Sprecher. Der Sprecher sind meine Gedanken, mein Ego, das die ganze Zeit redet und dass ich zu 50% der Zeit gar nicht wahrnehme. Und der Hörer, das ist mein Selbst oder meine Seele für mich. Mhm. Ähm, und die hört mich ja, oder beziehungsweise mein Unterbewusstsein auch, die hört, das hört mich ja die ganze Zeit. Ne? Und ähm, wenn du dir mal bewusst wirst oder in diesen Beobachter, also in den Hörermodus reingehst, dann wird dir ja erst klar, was für Gedanken du hast. Also mir ist das halt im Ashram so krass aufgefallen, als alles um mich herum still war, was für Gedanken ich überhaupt denke und wie hässlich die sind, nicht hingegen mhm. Voll nicht, schlimm.
0: Ja, also wie Voll gemein rarisch. und
1: böse und negativ ich zu mir selber bin und nicht zu anderen Menschen, weil ich war ich habe immer versucht, nett zu anderen zu sein, niemandem zu schaden, aber ich habe mir selber die ganze Zeit geschadet. Und deswegen sage ich immer, bitte, bitte sprich nicht schlecht über dich, weder in deinem Inneren noch in deinem Aus Äußeren, selbst wenn es als Scherz gedacht wird. Ja, ganz so ein, definitiv. Genau, ganz, selbst ganz wenn, ganz du, wenn du das als Scherz sagst, so, ach, ich bin so dumm oder was auch immer, weil ganz ehrlich, dein Unterbewusstsein kennt den Unterschied zwischen Spaß und Ernst nicht und dein Energiefeld um dich herum auch nicht und das Universum erst recht nicht und die kennen keinen Spaß, das ist so. Und wenn man das dann eben aus Spaß sagt, ach, ich bin so dumm, ach, ich bin so trottelig, ach, ich bin so clumsy, ach, ich bin so dies, ach, ich bin so das, dann wirst du das auch. Weil ja. dann entscheidest du dich in dem Moment, das zu sein. Und deswegen definiere vorher, oder du hast ja in deinem Lebenssinn und auch in deinem Seelenplan, definiert, wer du sein willst. Handel danach. Ja, das ist ganz, ganz
0: wichtig. Weil ich kenne ganz viele, die sowas immer auch irgendwie aus Spaß sagen, mhm. ne? ähm aber das sagst du ja selber, dein, dein Gehirn und dein Unterbewusstsein, das kann das nicht unterscheiden, mhm. ob das Spaß ist oder nicht. Und sag, du musst, man muss auch nicht komplett selbstverliebt und unkritisch durch die Gegend rennen. Aber trotzdem sollte am Ende der Straße immer stehen, dass man mit sich selber im Reinen ist und dass man sich selber liebt. Genau. Egal, wie man gerade ja.
1: ist. Und der, das ist eben der Weg, zum Etablieren eines liebenvollen Dialoges. Also diese Achtsamkeit mit sich selber und auch diese, das Auflösen der, Identifika in, boah, mal, <lacht> der Identifikation. Ähm, mit den negativen Gedanken, ne? also auch immer wieder mal in sich hineinzuhören und zu hören, okay, wie geht's mir ehrlich gerade, wirklich ehrlich, was brauche ich auf mentaler Ebene, auf emotionaler Ebene, auf seelischer Ebene, auf körperlicher Ebene, damit es mir gut geht. Bin ich gerade gut zu mir selber oder gibt es da Dinge, die ich missachte und die dazu führen, dass ich negativ denke, dass ich mich negativ fühle, ähm, aber ich finde auch, anderen Menschen bewusst zu begegnen. Ja, ganz finde ich auch ganz wichtig. Und auch eben zu gucken, ähm, auch wenn man sich gegenseitig begegnet, also ich finde, wir machen das immer ganz schön, beziehungsweise wenn ich irgendwie ein Problem habe oder jemand anderes ein Problem hat und zu mir kommt, dann kann ich manchmal auch selber nicht, weil ich selber gerade nicht voll bin, sage ich mal. Und dann sage ich auch, du, ich schaff das, tut mir total leid, ich kann dir gerade keine Stütze sein. ne? Oder ich kenne das aus anderen Freundeskreisen, die sich dann vorher fragen, so, hey, ich habe richtig viel Shit, den ich gerade abzuladen habe. Kannst du das gerade überhaupt handeln? Oder soll ich jemand anderes anrufen? Weil äh, ne, das ist halt auch nicht immer cool für denjenigen. Ja, und du musst ja
0: auch immer gucken, ob man gerade selber, wenn ich gerade selber so mit mir selber beschäftigt bin mhm. und ich auch gerade an mir arbeite und ich vielleicht auch gerade selber meine Traumata irgendwie für mhm. mich verarbeite, dann kann ich nicht auch noch jemand anderem gerade Hilfe sein, der das Gleiche tut. Ja. Weil ich ja eigentlich selber Hilfe bräuchte. Egal von wem, ob ich mir jetzt selber die Hilfe gebe oder ob ich mir Hilfe von außen hole. Ich bin ja selber in einem Modus, in dem ich etwas von anderen brauche und nichts geben kann. Genau. Und du kannst nur etwas geben, wenn du gerade nichts brauchst von ja. anderen. Und da ist es ganz wichtig, dass man da vorher eigentlich mal zumindest, wenn es um solche Themen geht, finde ich, miteinander ehrlich kommuniziert. Und wenn das wirkliche
1: Freunde sind, dann ist das auch okay, wenn, Natürlich wenn, ist das wenn okay. du dann mal Nein sagst. Ja, zu an einem Helden. Tag kann man der Guru sein und am anderen Tag ist man halt derjenige, ja. der dann da selber ja. sitzt und weint. Ne? Ja. Das ist halt ja. manchmal so. Wir sind ja alle noch nicht perfekt. Nee, oder und nicht perfekt. Eben, und ich glaube, jeder
0: von uns hat auch einfach mal einen schlechten Tag. Und wenn das so ist, dann ist das auch in Ordnung. Und
1: äh, wie gesagt, wenn man da äh, wirkliche Freunde hat, dann verstehen die das auch. Ja, dass man eben gerade nicht die Aufmerksamkeit oder die Kraft geben kann, wenn man gerade selber in seinem eigenen Film ist. Ja, weil es bringt ja auch nichts. Ne? Also ich kenne so
0: viele Menschen, und ich saß schon in so vielen Räumen, wo sich Leute irgendwie miteinander unterhalten
1: haben, aber irgendwie haben die sich auch nicht miteinander unterhalten. Ja, weil man dann natürlich auch gar nicht in diesem Modus ist, dass man auch aktiv und wirklich ja, hören kann. Zu, ne genau Weil das Ding ist halt, wenn du komplett selber bei dir bist und wirklich, wirklich da bist, ne, dann ist man auch bewusst in der Situation und dann nimmt man auch das Gefühl empathisch des anderen gegenüber an und man versetzt sich in die Lage des anderen. Das kannst du nicht, wenn du selber mit Gedanken und mit Dingen voll bist, die dich selbst beschäftigen. Ja. Das funktioniert einfach nicht. So, und dann hilft kann man sich natürlich auch gegenseitig gar nicht helfen. Nee, wie soll voll... ich, wenn in meinem Kopf tausend andere Sachen rattern, wie soll ich dir richtig zuhören? Ne? Und wie soll ich mich dann auf deine Situation einlassen? Und ne, Das ist halt und da, finde ich, muss man dann halt auch immer einen klaren Kopf haben, und sich selber eingestehen, kann ich das gerade? Wie ist das gerade bei mir, mit mir selber? Bin ich bewusst, was für Gedanken und Gefühle habe ich? Und auch wenn der andere kommt und Negatives hat oder auch Positives, kann ich das gerade und möchte ich das überhaupt? Ne? Ja. Ähm, ja, und das ist halt so, da kommen wir direkt zur dritten Säule, die heißt nämlich Selbstmitgefühl statt Selbstverurteilung. Weil oft ist es nämlich einfacher für uns, mit anderen mitfühlen zu sein, als mit uns selber eben. Ne? Denn ähm, wir sind halt der allerhärteste Richter mit uns selber. Und wir lenken immer den Fokus auf unsere Schwächen anstatt auf unsere positiven Eigenschaften eigentlich auch. Ja, das ist verrückt eigentlich. Und, und wenn man, ähm, wenn man darüber nachdenkt. erwarten von uns selbst immer Perfektion. Also ich habe in der allerersten Folge... Darüber gesprochen, dass ich immer perfekt sein wollte, dass ich dachte, ich kriege nur Liebe, wenn ich perfekt bin und meine ja, Außenwelt, alles ja. war heil nach außen und alles musste mhm. immer perfekt sein und wenn irgendwas ja. nicht perfekt war... Das man die kritze kleinsten Kleinigkeiten dann das war Katastrophen Katast ja katastrophal und also bei mir war halt nie was perfekt in meiner Innenwelt ne aber ich musste das dann durch äußere Perfektion ja deswegen ausgleichen. musste ich dann ja nach außen hin ja. umso perfekter werden genau und wir ich habe halt immer von mir diese Perfektion erwartet und wenn ich dann wenn selbst irgendwas nicht perfekt war dann habe ich mir selber immer die Schuld dafür gegeben und ja. ich war immer selber ganz schlimm und alles war furchtbar und ähm, ich habe mich immer auf meine Schwächen konzentriert, anstatt oh. auf meine Stärken. Und ich habe halt alles immer, also ich habe alles immer verurteilt.
0: Mhm. Ähm,
1: das ist mir jetzt erst
0: im Nachhinein klar geworden. Und das war tatsächlich auch eines der Dinge, was mir persönlich am meisten äh, geholfen hat, auf dem Weg mich so zu akzeptieren, wie ich bin und mhm. mich auch selber so zu lieben, wie ich bin. Dass ich irgendwann, das hat mir mal jemand gesagt und meinte, dass man nicht immer alles, was man selber denkt und fühlt, verurteilen soll, sondern halt einfach annehmen,
1: ja, dass das, ist das okay dann ist, einfach wie du dich so. fühlst. Und ja. wenn
0: das jetzt mal was nicht klappt, dann ist das in Ordnung. Und wenn ich in der oder wenn ich meditieren will und ich da in der Medi sitze und ich komme da nicht rein und das funktioniert einfach nicht und ich komme nicht zur Ruhe und mein Kopf rattert trotzdem die ganze Zeit weiter, dann bin ich natürlich auch voll abgefuckt in dem Moment und dann nervt mich das auch total. Aber zu lernen, dieses Gefühl anzunehmen und nicht zu beurteilen. Ja. Nicht immer 24-7 alles, was du fühlst, alles, was du machst, alles, wie du denkst, zu beurteilen, sondern anzunehmen, dass dieses Gefühl
1: jetzt da ist. Und vor allem ist. auch nicht immer ist schlecht okay. zu beurteilen. Genau. Ja, ja. voll. Also mir voll haben da tatsächlich richtig. auch meine Freunde sehr geholfen, dass wenn ich mal irgendwas oder auch irgendwie mal so ein wütend war oder meine Scheiße an jemandem abgeladen habe oder jemanden angekackt habe, obwohl es nicht so recht war, dass sie dann und ich dann gesagt habe, boah sorry, ne, jetzt gerade Ausraster, keine Ahnung, dass sie dann gesagt haben, okay, ist alles gut, easy, kein Stress, kann ich verstehen und dann hatte sich diese Nummer gegessen. Das war dann so für mich am Anfang so, oh ehrlich war das ja. jetzt wirklich, ist das wirklich alles jetzt okay einfach so okay also es gab ja gar keinen eskalativen Streit ja, ne? ja so, <lacht> okay oh ja okay alles klar und dann habe ich mich selber nicht mehr verurteilt dass ich jetzt aber auch so schlimm war in der Situation weil das ist ja alles okay, ja, okay. oder auch also mit sich selber nicht immer
0: zu streiten, weil ja. ich habe mich ganz oft mit mir selber, also in meinem Kopf immer gestritten, ja. weißt du? Also das war gar nicht so mit anderen, sondern ich habe mich immer mit mir selber gestritten, weil ich dann immer mit mir selber diskutiert habe. Ich habe zwischenzeitlich schon mal gedacht, so Mann ey, boah, Mila, wenn jemand in deinen Kopf gucken könnte, die würden denken, du hast Schizophrenie oder so. Ja. Wenn ich du.
1: wirklich mit mir selber immer ja, diskutiert habe. aber ich habe. muss dir ganz ehrlich sagen... Man denkt ja immer so, oh, die Esos, die Spirituellen, die sind ja alle verrückt. Nein, weißt du, die sind die, die nämlich klar sind. Und bei Besinnung, wenn ich manchmal an mein altes oder auf mein altes Leben zurückblicke und meine alten Gedanken und meine alten Handlungen, da denke ich, ich war verrückt. Also da war ich mal richtig voll. verrückt. Ja,
0: das stimmt. Zu ja, komplett
1: Also da muss man sich manchmal wirklich fragen, wer sind denn hier die Verrückten? Ne? Ja, voll. Das also, ist ja auch wieder ein Urteil, ne? oder Verurteilung. Ja, ist ja nicht, ist nicht alles immer Spaß.
0: 100% ernst ja, ne? aber äh, also ich finde, das ist ganz
1: wichtig zu sagen, dass man halt nicht immer alles direkt verurteilen sollte, wie man sich Nein, fühlt. Nein, und, und auch Schwächen auch okay. akzeptieren kann. Jeder Mensch hat Schwächen. Sei ja. freundlich zu dir selber. Erkenne, wo du dich verurteilst und sei gütig mit dir vor allem. Ja, weil
0: wenn, wenn, du, in an, also wenn du in jemand anderen verliebt bist, dann siehst du ja über seine Schwächen auch hinweg und sagst, so, ach, das ist ja gar nicht so schlimm. Und klar nervt dich vielleicht mal das ein oder andere, aber du siehst ja darüber hinweg, weil du denjenigen liebst. Oder du führst einen Erwachsenen, hoffentlich Dialog mit jemandem, um ja. eine Lösung zu finden.
1: Und das solltest du mit dir selber genauso tun, wie du das mit anderen Natürlich. tust. Natürlich. Entweder deine Stärken fördern und dann aber auch dich mit deinen Schwächen auseinandersetzen und ja. mit dir selber einen Erwachsenen-Dialog führen. Und sagen, okay, ist das eine Schwäche, die sowieso, die man annehmen sollte, jede Schwäche sollte angenommen werden von dir. Möchte ja. ich diese Schwäche ja. ändern oder akzeptiere ich diese Schwäche? Ich bin so schlecht in Erdkunde, das sage ich auch jedem, <lacht> für mich liegt die Antarktis neben... Äh, und ich habe mich oh bewusst dazu entschieden, diese Schwäche auch so zu beizubelassen, weil also es einfach wenn Pauli ist. und ich mal uns irgendwer fragt, wo irgendwelche Länder liegen, bitte tut es nicht, oder wo irgendetwas <lacht> ist. Ganz schwieriges Thema. Ja, für mich ist Finnland neben, neben äh, Schweden, neben ja. äh, China, neben Russland, keine also, Ahnung. Mein
0: Freund so. hat mich letztens auch irgendwas, da hat er so eine Landkarte gehabt und dann war irgend so ein Land eingefärbt, da ging es irgendwie um die EU und welches Land da jetzt nicht in der EU drin ist. Und er guckt so und sagt so, was ist das denn da nochmal, was liegt denn da oben nochmal? Und ich war so <lacht> richtig, ich wollte ja auch nicht so ganz dumm wirken und war so, hm, wie Dänemark oh, ja. <lacht> Und das hat so von den größten Verhältnissen überhaupt nicht gepasst. Also das oh. war so überhaupt nicht. Und äh, da habe ich mir auch wieder gedacht, ja,
1: okay, aber es ist halt so. so ich habe mir einen Globus naja. gekauft, den gucke ich manchmal an, damit ich überhaupt checke, wie die Kontinente <lacht> so miteinander sind und was da so für Länder drauf liegen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch für diese Schwäche habe ich mich bewusst entschieden. Und ja, dass klar. ich jetzt sage, ich habe gerade noch gesagt, rede nicht schlecht über dich, aber ich finde das gar nicht so schlecht. Ähm, naja, ich, ich habe mich bewusst dazu entschieden. Das ist, ja entschieden, nicht, das ist kein jetzt schlechter Charakter so. Nein, mehr. das ist ja keine schlechte Charaktereigenschaft oder so.
0: Und man kann ja durchaus mal sagen, auch laut aussprechen wenn man Schwächen hat. Mhm. Ähm, nur man soll sich ja nicht selber schlecht machen die genau. ganze Zeit. Genau.
1: Ja, ne? das stimmt. Aber ähm ja, also fragt uns bitte nicht, wo welches Land ist. <lacht> Nein, bitte nicht. Das wird nur unangenehm für beide Seiten. Ja. <lacht> für uns, glaube ich, noch viel mehr. Ja, aber wir schon. können mittlerweile über unsere Schwächen lachen. <lacht> <lacht> nee, aber dieses Selbstmitgefühl geht halt über Achtsamkeit ne und eben die Selbstfreundlichkeit, dass man auch über seine Schwächen lachen kann und sagen kann, okay, das ist halt meine Schwäche und ich habe diese Schwäche für mich akzeptiert und wenn du sie nicht akzeptierst, dann tu was dagegen, dann mach sie zu deiner Stärke. Ja. so ne? Ich habe mich für, zum Beispiel dafür entschieden, meine anderen Stärken eher weiter zu fördern, anstatt die Dinge, die mich sowieso nicht so interessieren mm. äh, oder wo mich das Navi hinführen kann, <lacht> dann irgendwie großartig auswendig zu lernen, ja. weil, obwohl ich eh keinen Bock drauf habe, ne? Aber Fehler und Schwächen gehören nun mal zum Menschsein dazu. Und niemand ist perfekt und niemand erwartet von dir, perfekt zu sein. Das habe ich ja immer gedacht. Wie gesagt, um Liebe zu bekommen, muss ich perfekt sein. Ähm, aber ganz ehrlich, mir ist dann auch irgendwann aufgefallen, also die perfekten Leute finde ich langweilig. Ich liebe eigentlich die Schwächen und die düsteren Seiten an den Menschen. Ja, Und voll, äh, deren voll. Schwächen und deren ich Fehler. Ich finde das immer eher gesagt auch so ein bisschen...
0: Also, was heißt gruselig, in Anführungszeichen? Aber ich finde, es ist immer schon irgendein Zeichen, wenn es so gar keine Schwächen sind. Ja, oder und jemand so Komplett ist. perfekt ist. Weil ja, ist auch langweilig. Es hat kein Mensch auch ein perfektes Leben. Nein. Um jeder Gott, Mensch das hat sein. blöde Sachen erlebt und jeder Mensch hat auch mal äh, unperfekte Seiten in seinem Leben. Und dann finde ich es immer ein bisschen merkwürdig. Oder, also, ich frage mich dann schon immer, was dahinter steckt, wenn jemand so komplett... Nach außen ein mhm. perfektes. Weil als ich das augenscheinlich perfekte Leben hatte, war gar nichts bei mir. Ja, da war ja,
1: also das war wirklich das außen war hin wunderbar. Das war bei mir auch so. Ja. Das war außen hin wunderbar perfekt und innen drin war ich gerade am Tiefpunkt meines Lebens. Ja. so ne. Ähm, ja, deswegen, Schwächen gehören dazu. Begegne dir mit Freundlichkeit und ähm, vergebe dir da selbst auch deine Schwächen. Das ist dann auch schon die vierte Säule. Ne? Selbstvergebung statt Selbstbestrafung. Also, ähm, Vergebung ist ein wesentlicher Schlüssel für ein Leben in Friede und auch in Freiheit, weil die Vergangenheit blockiert. Ähm, und mm. wenn du dir selber vergeben kannst und auch anderen vergeben kannst, dann bist du frei, weil dich nichts mehr belastet. Das habe ich gelernt, ganz, 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 ganz krass, als ich meine Vergangenheit aufgearbeitet habe. Ähm, weil ganz ehrlich, was geschehen ist, ist geschehen. Was passiert, ist passiert, man kann es nicht mehr ändern, ja. man kann nur sich dazu entscheiden, wie man damit umgeht und wie man damit lebt. Und wenn du dich entscheidest, das Ganze in Frieden gehen zu lassen, dann entscheidest du dich A bewusst dazu, gehst aus dieser Opferrolle raus, aber das ist mir passiert und das und das und das und ich kann ja nichts dafür. Mm. Und du gehst aus der Opferrolle raus und du legst einfach, ich habe meine Last abgelegt. Und man fühlt sich einfach 100 Kilo leichter. Ja, und es ist auch einfacher... Also, ich glaube, es ist, oder
0: für mich war es einfacher, Menschen zu vergeben aus meiner Vergangenheit, egal ob jetzt, ähm, ob das Freundschaften war oder ob das familiär war, mhm. wenn du wirklich selber raus aus dieser Opferrolle gehst. Ja. Weil dann ist es ein, dann, dann ist dieses, äh, dieses un gleich dieses Unverhältnis... Ungleichgewicht. Ja, genau. Ungleichgewicht. Das, das ist dann weg. Also du, der, ja. der eine ist nicht über dir und ja. du unter dem, weil du ja das Opfer von dem anderen bist, mhm. sondern du stehst auf einer Stufe mit dem. Und ja. dann kannst du demjenigen auch viel, viel einfacher wirklich ehrlich verzeihen. Und nicht nur sagen, dass man demjenigen verzeiht
1: und dass man die Vergangenheit ruhen lässt, sondern dann kann man das wirklich machen. Ja, und was bringt es einem denn auch, diese Situation dann immer und immer und immer wieder durchzukauen mit denselben Emotionen, weil du durchlebst ja quasi aktiv immer und immer wieder diese Situation und du schadest dir immer und immer und immer wieder selber. Ja. Also, ne, ähm, ich habe für mich irgendwann, und das ist jetzt auch immer noch, wenn ich in so Situationen komme, die irgendwie meine Wut triggern zum Beispiel mhm. ähm, oder meine Traurigkeit oder irgendwas, wo ich fühle mich ja auch nicht immer perfekt und klar und ne, ähm, dann gehe ich immer so, besonders wenn das von anderen Menschen hervorgerufen wird, denke ich mir immer, nein, ich gebe dir nicht die Gewalt über mein Leben, um mich wütend zu machen oder um mich traurig zu machen. Ich will doch gar nicht wütend sein. Ich will gar nicht traurig sein. Wenn du dich aktiv dafür entscheidest, wütend oder traurig zu sein. Ich kenne auch Menschen, die sagen, ich brauche das manchmal. Ich brauche es mich richtig abzufacken. Ja, wenn ich mich ins ich Auto setze, wenn ich mich ins Auto setze, dann will ich mich die gesamte Autofahrt über die anderen aufregen. Mhm. Okay, solange du niemand anderem schadest. Aber du weißt, du bist in einer negativen Energie oder mache dir das bewusst. Und eigentlich kommt aus Negativem nur Negatives und nicht Positives. Ja. Das ist so meins, weil ich bin auch jemand, der sich im, beim Autofahren super gerne... Das ich ist auch. so mein Ventil. Oh, ich pack ja. mich dann so gerne über die anderen ab. Und für mich sind alle anderen behinderte Autofahrer <lacht> oder Sonntagsfahrer. Aber ich denke dann immer so, dann komme ich in diese negative Schwingung rein und ich nehme die ja auch mit. Und jede Sekunde, in der ich diese negative Schwingung ausstrahle, kommt irgendwas Negatives zu mir zurück. Ja, und ich bin dann auch so, ich fange dann auch... Also also wenn
0: ich mich zum Beispiel im Auto oder wenn ich eine Autofahrt hatte, wo ich mich sehr, sehr viel aufgeregt habe, rege ich mich auch nach der Autofahrt schneller über Kleinigkeiten. Ja, natürlich, weil du in dieser so.
1: negativen Energie drin bist. Mhm. Ne? Ähm, ja, aber es geht halt darum auch, ähm, wie gesagt, anderen Menschen und sich selber zu vergeben. Jetzt sind wir nämlich ein bisschen abgeschweift. Ja, also was, ich, also
0: was ganz wichtig ist noch, ist, dass man nicht nur anderen Leuten vergibt,
1: sondern, sondern auch sich selber. selber.
0: Ja. Äh, weil für bestimmte Dinge kannst du nichts in deinem Leben, das dir passiert ist. Also ja. wenn ich habe mir zum Beispiel ganz äh, lange unbewusst die Schuld gegeben, wie meine Kindheit war oder mhm. wie das Verhältnis zu meiner Familie war. Ich weil auch. das war ja auch zum Teil nicht immer das Beste. Mhm. Und da habe ich mir sehr, sehr lange ich mir die Schuld dafür gegeben. Mhm. Und da, das, ist, das ist total paradox eigentlich, weil ich habe mir nicht ausgesucht, in so eine Familie oder in meine Familie reingeboren zu werden.
1: Das ist halt passiert, deshalb nicht ich mir bewusst ausgesucht. Also in meinem, in meinem Weltbild, da kommen wir aber irgendwann anders drauf, hat sich das jeder bewusst ausgesucht. Ah, ja, ja, ich weiß, was du meinst. Hat sich jede ja, Seele ja, ja, bewusst weiß, dazu meinst. entschieden, diese Erfahrung auf der Erde zu machen. Deswegen ja, ja, ja. muss ich dir da mal ganz kurz widersprechen. Ja, ich weiß, was, ich weiß, was du meinst. Aber ja. das ist ein ganz anderes Diskussionsthema. Wenn man das grob betrachtet, hat man sich nicht selber ausgesucht, wenn man jetzt nicht in die tief spirituelle Ebene geht auf genau. diese Erde zu kommen. Ja. Das stimmt. Und man muss sich da auch selber vergeben. Ich habe mir auch immer wieder die Schuld dafür gegeben, was mhm. mir in meiner Kindheit passiert ja, ist. Ja, ist, eigentlich ist das total paradox. Und, und ich muss auch sagen, ich hab,
0: äh, war auch immer total streng mit mir mhm. und ähm, konnte mir selber auch nicht vergeben, zum Beispiel, dass ich in bestimmte Situationen äh, auch in Beziehungen zum Beispiel reingerutscht mhm. bin. Weil mein, erst, also mein erster Freund war sehr schwierig, nennen wir das mal so. Und das war eine sehr toxische Beziehung, mhm. äh, egal ob auf mentaler oder physischer Ebene, das war sehr, sehr toxisch und ähm, da muss ich sagen, da habe ich mir ganz lange irgendwie nicht vergeben können, dass ich in dieser Situation war und dass ich halt auch also zwei Jahre mit diesem Menschen zusammen war,
1: mhm.
0: ähm, aber im Endeffekt muss man lernen, zum Beispiel auch zu sagen, ja, gut, aber man war da jünger, man war da viel naiver, man hat viele Erfahrungen nicht gemacht, du warst halt auch, auch noch gar genau, nicht. Man war psychisch einfach auch noch nicht so gereift, wie man das vielleicht jetzt ist. Und ähm, da muss man sich selber auch einfach vergeben, dass man in solche Situationen war. Und auch ganz oft sich selber nicht. Äh, überhaupt erst die Schuld geben, dass man in bestimmte Lebenssituationen gekommen ist. Ja. Selbst wenn man sich bewusst in dem Moment für etwas entschieden hat oder vermeintlich bewusst, heißt das nicht, dass äh, man äh, daran dann die Schuld hat, obwohl man sich dafür entschieden hat. Weil du konntest vielleicht auch gar keine bessere Entscheidung treffen zu dem Zeitpunkt, wo Natürlich. du gerade
1: warst. Und diese Entscheidung hat dich ja auch dahin gebracht, wo du jetzt bist. Ne? Also ja. ich denke mir jedes Mal, alles, was in meiner Kindheit passiert ist, ähm, ob ich nun Einfluss darauf hatte oder nicht, das hat mich zu dem Menschen gebracht oder gemacht, der ich heute bin. Und natürlich habe ich aus diesen Mustern auch Entscheidungen getroffen, die nicht so gut für mich oder für andere waren ja, klar. Ne? und die ich auch ja, wofür ich mich vielleicht teilweise auch irgendwie geschämt habe oder die ich nicht loslassen konnte. Mhm. Aber die sind halt Teil meiner Geschichte. Und ich schreibe aber ab jetzt meine Zukunft neu. Und meine Geschichte ist meine Geschichte. Und die kann man dann auch sein lassen. Ne? Also aus Fehlern kann man einfach nur lernen. Und wenn sie dich auffressen, dann bringen sie dir halt überhaupt nichts, Außer, dass du mit großer Wahrscheinlichkeit immer wieder in jeder Situation, die irgendwie ähnlich ist, gleich reagierst und den gleichen mm -hmm. Fehler begehst, ähm, bevor du dieses Bewusstsein bekommst. Moment mal, ich bin schon wieder da drin. Jetzt mache ich es mal anders. Ja, das so. Ist... Auch wenn es sich nicht nicht also wie soll ich das erklären? Bei mir, ähm, ich habe irgendwann gemerkt, dass ich in gewissen Dingen und äh, in gewissen Momenten immer wieder in den gleichen Kreislauf reingerate in meinem Leben. Ja, das haben ja zum Beispiel ganz viele
0: Menschen mal ganz vereinfacht ausgedrückt mit Beziehungen. Ja. Die geraten immer an die gleichen Männer oder an die gleichen Frauen oder generell an die gleichen Partner mhm. und fragen sich immer wieder, warum, warum habe ich immer so ein Pech mhm. und lande immer bei so einem Partner.
1: Ja, weil sie unbewusst dieses Anziehen durch bestimmte Handlungen und durch bestimmte, ne? Ich habe mich ja. auch immer gefragt, warum fühle ich mich nur geliebt, wenn der Mann mich eigentlich nicht will? Und ja. beziehungsweise warum ja. fühle ich nur Liebe für diesen Menschen, der mich eigentlich nicht will? Mhm. Und warum fühle ich keine Liebe für Leute, die so toll zu mir sind? Oder äh, mache die dann zu meinen Best Friends ja, oder so zu meinen Affären oder was auch immer. Ist, wenn viele Frauen
0: sagen, ah nee, der Mann ist mir zu lieb.
1: Ja, ne? also so genau. typische, so, der ist typisch. Das mit hat auf tun. jeden Fall was mit meiner Kindheit zu tun und äh, mhm. so wie es halt mit meinem Daddy gelaufen ist oder eben nicht gelaufen ja. ist. Ja. So, ne? ja. Aber ähm, wenn man diese Fehler selber erkennt und wenn man die halt auch annimmt und wenn man die nicht sich auffressen lässt sozusagen, dann kann man das ja auch ändern. Ne? Also, da muss ist das halt, halt nur einmal erkennen. Genau und ja. sich eben selber vergeben, dass man, also es bringt mir nichts mehr jetzt zu sagen, warum bin ich fünf Jahre lang diesem Mann hinterhergelaufen, mm, obwohl ja. der mich nicht wollte. Warum habe ich das die ganze Zeit gemacht? Wie dumm war ich denn und bla. Es bla. Ja. bringt mir ja nichts, weißt du. Dann ja. ne, kommt der nächste Mann und ich mache denselben Scheiß. So, ja. ne? ähm, wenn ich das aber erkenne vergebe und dann denke so, okay, jetzt erkenne ich schon diese toxischen Männer oder die Männer, die für mich toxisch sind und äh, ist das denn wirklich verliebt sein oder verknallt sein oder liebe, was ich denn da denke ähm, und einen anderen Blickwinkel dafür bekomme einfach, dann kommt man wieder aus diesem Gedankenkreis und aus diesem Handlungsmuster raus und dann kann man sich anders verhalten und urteilt halt aber auch nicht darüber. Ja und vor allem
0: nicht darüber urteilen wie man vorher vielleicht mal gehandelt hat weil ich kann mich jetzt auch hier hinsetzen und sagen na ja, ich war zwei Jahre mit diesem mit meinem ersten Freund zusammen äh, und war auch noch mit dem zusammen als mir schon mehrere Leute gesagt haben äh, Mila der betrügt dich ja und der hat dann noch andere am Laufen und ich war so nein ah, der ganz das, ehrlich, kann das ja hat er nicht der macht das nicht die erzählen alle Unsinn natürlich kann ich mich jetzt hinstellen und sagen wie blöd das von mir damals war oder ich kann mich hinstellen und sagen naja, ich wusste es halt auch nicht besser. Ja. Ich war verliebt in diesen Mann äh, oder jung, je nachdem, wie man es sehen will, ist ja schon ein bisschen <lacht> her. Ähm, aber äh, und ich kann mich da ich, ich konnte ja überhaupt gar nicht anders handeln, weil ich auch noch nicht die Lebenserfahrung hatte. Und andererseits muss man auch sagen, er war ja deutlich älter als ich. Also ich war ja noch sehr jung. Ich kann das, also, ich war ja so 14, er war ja schon 19. Das heißt, er hätte eigentlich auch mehr die Verantwortung gehabt, mich besser zu behandeln, ne? Und mich da, also, nur es bringt mir nichts, mir da jetzt die ganze Zeit die Schuld zu geben, warum ich mit diesen Menschen zusammengeblieben bin. Hm. Ja? Oder warum ich überhaupt damals, als ich so jung war, eine Beziehung mit jemandem eingegangen bin, der so deutlich älter war als ja, ich. Ja, aber, ja, ja so eine Beziehung hatte ich auch. Mal. Ja. Das war nur, irgendwie zwölf Jahre oder ja, so. Ja, aber, aber du man wusste es, es besser. Nicht besser. Und, ähm, das zu akzeptieren und zu sagen, das hat mich zu dem gemacht, der ich bin ja. und egal, wie kacke das war und egal, wie schlimm diese Beziehung rückblickend eigentlich war, mhm. ohne jetzt diesen Menschen zu sehr verurteilen zu wollen, der wusste das ja auch selber nicht besser, ne, ja. damals. Aber, ähm, ohne das jetzt großartig verurteilen zu wollen, worüber wir ja auch reden, die Dinge mhm. nicht immer zu beurteilen, sondern einfach das anzunehmen, dass das so war und dass das jetzt rückblickend auch okay ist, dass das so war. Nicht okay, das soll nicht die Taten legitimieren, die da vorgefallen sind mhm. damals, aber für mich selber das zu legitimieren, dass mir das passiert ist. Ja, ne? und
1: dir zu verzeihen und ihm auch zu verzeihen. Ja, ganz wichtig. Dass dass das, ja. Ne, also Ich glaube, kein Mensch... Ähm, macht etwas, wenn er weiß, dass es nicht richtig ist. Jeder denkt für sich immer, egal welche Taten, egal ob das gesellschaftskonform ist oder nicht, ähm, egal ob das irgendwelche Diktatoren sind oder Leute, die andere Leute umbringen, jeder Mensch fühlt sich immer im Recht. Mhm. Und jeder Mensch denkt, dass das, was er tut, richtig ist. Mhm. Und wenn man, glaube ich, das verstanden hat, egal wie sehr man selber findet, dass das richtig ist, oder nicht richtig, weil dann urteilt man wieder. Mhm. Ähm, wenn man das, glaube ich, verstanden hat, dann kann man anderen Menschen schneller vergeben. Natürlich gibt es Psychopathen und natürlich gibt es Menschen, die absichtlich gerne anderen Menschen wehtun. Von denen spreche ich jetzt hier nicht. Ne? Ja. Sondern ich spreche von den ganz normalen Menschen wie du und ich, äh, die, auch wenn sie mal jemand anderem wehtun oder sich selber wehtun, mhm. dass sie damals es nicht besser wussten oder es dann nicht besser wissen und sich im Recht fühlen. Und das macht, glaube ich, Vergebung viel, viel einfacher. Das macht es jedenfalls für mich einfacher, mhm. wenn ich auf jemanden richtig sauer bin und denke, okay, er, er will mir ja eigentlich gar nicht schaden oder sie will mir eigentlich gar nicht schaden. Mhm. so ne? Ja, also das ist, glaube ich, auch ganz... Ähm
0: auch wenn man überlegt oder wenn ich jetzt zurückschaue, wie das Verhältnis so zu meinem Vater war, der ja nicht so oft da mhm. war ähm, und äh, den ich jetzt ja auch vielleicht als kleines Kind öfter gesehen habe und später dann ja nicht mehr besonders oft oder zumindest nicht so oft wie andere Menschen, weil er einfach nicht da mhm. war, äh, gesehen habe ähm, und der ist ja aber nicht aufgestanden und hat gesagt, ich versaue der den Tag. Mhm. Weißt du, also der ist ja nicht, der hat ja auch kein Kind bekommen und gesagt, ich bekomme jetzt ein Kind, mhm. um der Vaterkomplexe in die Welt zu setzen. Ja, ja. Das macht ja kein Mensch. Nee. Also kein normal, also 95% der Menschheit ja. macht das ja nicht. Und sich das klarzumachen, dass das kein persönlicher Angriff auf einen selber mhm. ist, äh, sondern dass vielleicht diese Menschen auch, selber vielleicht gerade Probleme haben ja. und sich einfach nicht um dich kümmern können oder nicht so um dich kümmern können oder vielleicht auch denken, dass sie sich genug um dich kümmern, aber das eigentlich gar nicht tun, mhm. das, ist, das ist kein persönlicher Angriff auf dich selber gewesen. Nein, natürlich Sondern nicht.
1: Sondern die Leute kämpfen meistens selber mit irgendwelchen Dämonen. Ja, natürlich, klar. Also ja. ne, ich glaube nicht, dass zum Beispiel mein Dad, ich kenne ihn gar nicht. Ich glaube nicht, dass mein Dad, als er damals abgehauen ist, ich meine, der war 18 Jahre alt oder 19 Jahre alt, ne, dass der dachte, okay, ich versau da jetzt das ganze Leben Eben. in der Hinsicht auf Männer. Und äh, ne, der dachte sich wahrscheinlich, keine Ahnung, was er sich dachte, aber ich denke mir <lacht> mal so, dass der sich dachte, ohne mich ist es besser. Und mm -hmm. ich hab, bin 18 und habe selber gar keinen Bock auf ein Kind gerade. Ja. Aber der hätte, glaube ich, auch nicht gedacht, was das für Folgen mit sich bringt. Ne? Nee, und also der wird ja
0: auch kein Kind in die Welt gesetzt haben, um zu sagen ich mache das jetzt extra, damit genau. es dem Kind kacke geht. Ja. Das macht ja keiner. Nein. Also das ist natürlich jetzt kein Grund, deswegen abzuhauen und sich nicht um sein Kind zu kümmern. Ja. ja. Aber Falls dir sowas passiert ist oder wenn dir sowas passiert, dann muss man sich davon freimachen, dass das ein persönlicher Angriff auf deine eigene Person ist, denn das ist es nicht.
1: Genau, und du bist trotzdem ein wundervoller Mensch und voller Liebe. Ja, <lacht> ja das klar. ist einfach so. Also ich liebe mich dadurch, ich habe mich dadurch mit Sicherheit, ist das ein Riesenthema bei mir gewesen, und ich habe mich mit Sicherheit dadurch viel, viel, viel weniger selber geliebt oder wollte halt immer perfekt sein. Mhm. Ähm, aber äh, ich habe dann auch begriffen, dass diese Liebe, ich kann mir diese nur selber geben. Das wäre auch nicht, vielleicht hätte ich mehr Liebe für mich selber in mir, wenn ich funktionierende Elternteile gehabt hätte. Mhm. Jetzt habe ich es halt ein bisschen später gelernt. Aber ich habe gelernt, dass diese Liebe nur aus mir selber rauskommen kann. Ja, und Egal wie viel gelernt, Liebe von außen ne? kommt. Und, und ich habe es dann gelernt. gelernt. Es war ja. hart, aber ich habe es gelernt. Ne? Ja. Und dann, also es kann jeder. Das, ja, das, genau. Darum geht es ja auch eigentlich. Ne? Ja, und äh, das ist nämlich das. Also der fünfte Punkt der Säulen oder die fünfte Säule ist Selbstverantwortung statt Selbstsabotage. Das bedeutet auch, dass man... Ähm diese Liebe in sich selber findet, dass man nicht immer nur Gründe sucht, warum irgendwas nicht klappt oder ja. Ausreden oder Menschen findet oder sagt, ja, weil mein Vater damals abgehauen ja. ist, bin ich jetzt so und so und so, hm. Hm, ja, pff, ne? Ähm, und auch Dinge dann auch mal angeht und bewusst macht, anstatt immer nur zu reden, also trage deine Gedanken, trage das, wofür du dich entscheidest, trage das, was in dir bewusst ist, auch in die Außenwelt und in die Realität. Und ähm, wenn du dich für was Gutes oder für eine Änderung entscheidest, dann mach das und hör auf, dich selber schlecht zu machen. Weil wir uns immer wieder Geschichten über uns selber erzählen, die eben dazu führen, dass wir uns selber limitieren und uns selber sabotieren, anstatt uns zu entfalten und über uns hinauszuwachsen mhm. und das zu tun, was wir wirklich machen wollen. Ja. Klar ist das mit Angst verbunden. Und ich glaube, Selbstsabotage, darüber machen wir noch mal eine eigene Folge, weil das ist ein Riesenthema. Ja, also da war ich ja auch King drin. Ja, du, also wir können immer. Äh, das also jetzt erkenne ich meine Selbstsabotage wenigstens. Damals war ich mir nicht mal dessen bewusst. Nee, und dann ich ich hing ich immer wieder in diesem Kreislauf und am Ende. Warum ist das schon wieder so passiert? Ja. Warum habe ich das nicht Voll. gemacht? Ja.
0: Und, was und auch ich habe halt auch immer Gründe gesucht. Also ich hatte in meinem Kopf immer ganz, ganz viel, dass ich irgendwie machen wollte. Mhm. Aber erstens hatte ich immer Angst, das Leuten zu erzählen, weil ich immer die also Angst vor der Reaktion von anderen mhm. Menschen hatte, dass die nicht positiv ausfällt. Mhm. Mittlerweile sage ich, ich erzähle den Leuten das, äh, wenn ich den Leuten das erzählen möchte. Mhm. Und dann ist mir das aber auch, außer vielleicht bei ganz, ganz, ganz wenigen engen Freunden, mhm. egal, was die Leute davon halten. Wenn ich das nämlich machen möchte, dann mache genau. ich das. Ja. Dann mache ich das für mich und nicht für andere. Äh, und dann ist mir das... Wenn ich das wirklich nur für mich mache, ist mir das auch egal, ob ja. da mein engster Freundeskreis was dagegen hat. Wenn das mhm. für mich ist, dann tue ich das. Aber damals hatte ich auch immer so diese Angst, dass das nicht funktionieren wird, weil ich auch immer
1: tausend Gründe gesucht habe, warum es nicht funktionieren könnte. Ja, und ich habe mir halt auch immer eingeredet, dass ich nicht gut genug dafür bin. Ich wollte immer perfekt sein und dann, das ist nicht gut genug und wenn ich das mache, ist das nicht gut genug und bla. Also ich meine, ich merke manchmal immer noch, dass ich mich selbst sabotiere in gewissen Dingen, wie zum Beispiel, ähm, wenn ich... Beziehungsweise ich sabotiere mich nicht mehr selber, weil damals habe ich es gar nicht erst angefangen, obwohl ich es in meinem Kopf hatte und unbedingt machen ja, wollte. Boah, ich hatte so das viele halt Ideen so, in meinem Kopf, genau, ich das halt wollte, so kreative die ich nie Dinge. umgesetzt. Hat. Ja, genau. Ähm, und oh. mittlerweile ist es zum Beispiel so, ich mache es dann oder ich schreibe es dann auf. Bei mir sind es meistens irgendwie Songs, die ich schreibe oder Gesch Kurzgeschichten, die ich schreibe ja, oder ja. Bilder, die ich male. Ähm, wobei Bilder, die sieht man dann ja zwangsläufig, wenn man bei mir ist, wenn ich <lacht> meine engsten Freunde. Ja. Aber ich traue mich, das dann nicht anderen zu zeigen, weil es noch zu persönlich ist, ne? Mhm. Aber damals habe ich es nicht mal aufgeschrieben, sondern direkt verworfen, obwohl das was war. Eine Emotion, die ich irgendwie verarbeiten wollte, die aus mir rauskommen wollte. Und ich verarbeite das nun mal dann kreativ. Ne? Andere gehen zum Sport, ich schreibe einen Song oder ich schreibe irgendwas auf oder schreibe einen Kurzfilm. So, ne? <lacht> ähm, und damals habe ich es gar nicht erst gemacht und äh, mir immer eingeredet, nein, ich bin nicht gut genug, ich, bin kein, ich darf mich nicht Artist nennen, ich darf mich nicht so nennen, ich darf nicht das sein, ich darf nicht das sein. So... Ähm, und diese Selbstsabotage, wenn man die erkannt hat, ich, für mich war das so eins der, eines der Dinge, die ich, ich glaube, ich bereue nichts in meinem Leben, aber wenn es um Selbstsabotage geht, als ich das erkannt habe, habe ich schon gedacht, so, boah, du hättest so viel mehr kreieren können, hättest du dich nicht selber immer so sabotiert mmh, und blockiert. Voll. Ja. Ähm, aus Angst, nicht beziehungsweise aus Angst nicht gut genug zu sein und ich erkläre das immer so, wenn du in deinem Kopf immer denkst, ja das geht eh nicht, das schaffe ich eh nicht das wird so und so, dann stellst du dich schon so darauf ein und dann habe ich es nicht gemacht eh um mir nicht. dann selber zu beweisen, mm. siehst du kannst du ja eh nicht, hast mm. du ja eh nicht geschafft, Voll. hast du ja eh nicht gemacht oder oder oder, ne, das ist halt das, wenn du schon mit dieser Einstellung rangehst ähm, ich bin nicht gut genug und dann machst du auch alles genau so, dass du dir dann selber am Ende bewiesen hast, dass du nicht gut genug bist weil dann machst du ja auch nichts richtig weil immer diese Gedanken in deinem Kopf, als ich die mal beobachtet habe, wie gesagt, das war das war verrückt. Dann mhm. dann führen die dich genau dahin, dass du es nicht richtig ja. machst. Ne?
0: Bei mir war das immer ganz krass äh, so Prokrastination. Oha, also ich war wirklich... Aufschieben, ey, aufschieben, King aufschieben. im Aufschieben. Ich habe alles immer aufgeschoben und habe immer gesagt, ja, machst du irgendwann mal. Oder dann ging es ja auch immer, ich glaube... Was ich auch bei ganz vielen anderen Menschen noch sehe und was bei mir zum Teil ja auch immer noch, also nicht mehr so schlimm wie früher, aber zum Teil auch immer noch rauskommt, ist, äh, dass das bei ganz vielen Leuten, glaube ich, aufs Berufliche ganz krass bezogen ist. Mhm. Also ich glaube, dass die, ganz viele Menschen eigentlich in einem Job hängen, den sie irgendwie gar nicht mögen, mhm. obwohl der wenig, also es gibt ganz bestimmt auch Menschen, denen ist es völlig egal, was die beruflich machen und die haben so ein ausgeglichenes Ich oder so ein ausgeglichenes Privatleben, dass ihnen völlig egal ist, was auf der Arbeit passiert. Das gibt es ganz bestimmt auch. Mhm. Aber es gibt genauso viele, glaube ich, denen das nicht egal ist, was sie beruflich ja. machen. Ähm, und da ist, kommt glaube ich so Selbstsabotage ganz krass bei ganz vielen zu Vorschein, weil die dann denken, naja, aber ich sitze ja in diesem sicheren Job. Oder vermeintlich sicher, weil was ist schon wirklich 100% sicher im Leben? Das ist auch dein Job mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag, nicht. Mhm. hat man ja dieses Jahr erst noch gesehen. Ja. Also 100% sicher kannst du dir nie sein. Und das kenne ich ja selber, dann sitzt man da und man ist im Krankenhaus zum Beispiel, weil ich noch im Krankenhaus gearbeitet habe, war ich so unzufrieden und boah, ich habe so viel geschimpft und so viel gemeckert. Aber ich habe gar nichts daran geändert, mhm. gar nichts. So, ich habe mich ewig nicht irgendwo mal beworben und gesagt, ich guck woanders oder mach irgendwie was oder überleg mir was oder
1: mach vielleicht was ganz anderes. Ja, weil die hab Geschichten, noch die du dir dann gesagt. selber erzählst, sie limitieren dich dann ja auch. Ja, ich kann hier nicht raus und dann habe ich kein Geld ja, und dann genau. keine Ja, genau. Was ist denn, wenn das nicht klappt? Genau. Und das sabotiert einen dann selber. Also anstatt, dass wir irgendwie hinauswachsen über uns und dann ins, uns ins Ungewisse stürzen. Ich stürze mich mittlerweile voll gerne ins Ungewisse, weil ich jedes mhm. Mal denke so, alles klar, das macht mir irgendwie Angst. Das bedeutet, mein Ego ähm, kennt kein Muster dafür. Ja. Das bedeutet, das ist eine neue Situation, an der ich nur lernen kann. Egal ob gut oder schlecht diese ist. Wie gesagt, ich verurteile oder versuche, mich nicht zu verurteilen. Mm. Und dann denke ich mir so, okay, sobald mir irgendwas Schiss macht merke ich schon, ich komme in dieses, oh, ich habe keinen Bock da drauf oder wenn es so irgendein voll, Job ja. oder sowas oh, ist, wo ich so ich denke, das wirklich oh nee, ich habe da wirklich nicht so wirklich Bock drauf, auch bei mhm. dem Podcast, wie ich lag da wach und dachte so, oh ja, Gott, oh Gott, Gott, voll unangenehm, auf. wenn das jetzt jemand hört und redet <lacht> so viel Privates, oh mein Gott, egal, wir machen ja, das oder einfach.
0: was ist das, wenn das jemand aus meiner
1: Familie hört? Ja, oder, oder irgendjemand, jemand, der sich oh, da persönlich oh angesprochen God. oder angesprochen. Ja, genau. mhm. Oder was ist, wenn das Leute hören, den du, ähm, die dich als Selbstbewusste, starke Persönlichkeit kennen, ja. die nie irgendwelche Fehler macht mhm. und nie, die immer ein perfektes Leben führt und so, ne? Und das dann so. Da macht man sich natürlich schon Gedanken und dann kriegt man irgendwie Schiss und dann denkt man so, okay, aber ich sag mir dann immer, alles klar, das ist eine neue Situation, wenn ich Angst davor habe, dann kann sie mich nur zu was Gutem führen und zwar, ja. dass ich daraus lerne und dass ich wachse, egal ob im Nachhinein was Gutes bei rauskommt oder nicht, aber das ist eine neue Erfahrung, die ich gelernt habe, das bedeutet, ich übernehme Verantwortung dafür und gehe da bewusst rein ja. und ähm, lasse dann eben alte Glaubenssätze los oder irgendwelche moralischen Überzeugungen oder auch spirituelle Überzeugungen, die ich früher hatte, die jetzt nicht mehr mit meinem mit meinem jetzigen Ich konform sind. Mm. Ne? Oder auch Loyalitäten anderen Menschen gegenüber, wo ich jetzt das Gefühl habe, das schränkt mich ein. Ich möchte das gerade nicht. Ich liebe diese Person, aber das fühlt sich nicht richtig an gerade. Und ähm, ja wir nehmen das immer so als gegeben hin und dann hinterfragen wir nie diesen Wahrheitsgehalt, ähm, aber was ist denn schon wahr? Also ne, das, was du daraus machst, wenn du dir selber die ganze Zeit einredest, ich bin nicht gut genug oder ich kann das nicht oder das ist doch scheiße, dann ist, das, scheiße. Deine dann ist das deine Wahrheit und dann wird das auch deine Wahrheit. Weil alles wird dann darauf hinausführen, dass sich das, was du dir die ganze Zeit einredest, sprich diese Selbstsabotage bestätigt. Und das ja. will das Ego ja nur. Das will nicht aus den alten Mustern raus, aus ja, diesen neuen. Ja, weil das ist ja sicher. Genau. Also vermeintlich sicher. Ja. Ne? Und ähm, ich meine, wenn du dann Verantwortung übernimmst und all loslässt und dann wirklich mit nativen Überzeugungen das loszulassen, die, die Kraft auch nimmst und diesen Glauben, dann nimmst du Verantwortung für dich selber an und dann tust du auch Dinge, die dich auf eine andere Ebene bringen oder die dich weiterbringen in deinem Leben. Ja, und man muss auch sagen, du kannst nur Verantwortung für dich
0: selber und dein Leben und für deine Person übernehmen, wenn du Dinge tust, die neu sind. Weil wenn du ja. immer nur in deinen alten Mustern bleibst und immer Hamster nur in deinem alt, in deiner kleinen Box quasi, mhm. in der du vorher schon, das habe ich dann in der ersten Folge auch so beschrieben, dass ich in dieser Box saß und nie über diese Wände geguckt habe, aus dieser Box heraus, ähm, dann dann musst du natürlich auch keine Verantwortung übernehmen. Natürlich nicht. Weil dann läuft ja, ja jeder so Tag so und immer. alles
1: läuft so und bla. Genau, und, und du, du übernimmst, das.
0: du musst ja für nichts Verantwortung nee. übernehmen. Aber wirklich sich selber zu lieben und zu lernen, selber zu lieben, funktioniert nur, wenn man auch für sich selber Verantwortung übernimmt ja. Und das kann man nur, wenn man auch mal neue Dinge macht.
1: Ja, wir haben ja, also ich, wir haben in der letzten Folge auch schon gesagt, was die Seele eigentlich wirklich will, ist sich entwickeln und wachsen mhm. und nicht stetig still bleiben. Ich merke das jedes Mal, wenn ich zu lange dasselbe mache, dann brauche ich irgendwas Neues, neuen Input, irgendwas Neues. Ich will wachsen und erleben und mich weiterentwickeln. Und wenn man sich nicht weiterentwickelt, dann... Ne, wächst man nicht und man wächst halt nur, wenn man sich in neue Situationen begibt und ja. Neues macht und vielleicht auch mal was macht, was einem richtig Schiss macht und ähm, was macht, was man sonst nie gemacht hat. Ja, es macht ja, oder es,
0: es hat ja auch schon Sinn, warum, wenn man das dann macht, also wenn man sich überwunden hat mhm. und das dann tut, ja so ein unglaubliches
1: Glücksgefühl ausgesprochen Und sei es ein blödes ich. Gespräch führen, was man sich sonst nicht getraut ja. hätte zu, äh, zu führen. Ja. So, ne? Ich habe mich auch immer mal vor Gesprächen gescheut, egal und ob positiv aufwand, oder negativ. Ja. Und jetzt geht man da dran und man denkt sich so, ich habe die immer aufgeschoben und aufgeschoben. Und jetzt gehe ich da dran und denke mir so, nee, komm, wir machen das jetzt, wir nehmen uns die Zeit, wir sprechen darüber und dann ist gut. Und dann fühlt sich das halt auch gut an. Ne? Und dann auch aber in den Gesprächen... Ähm, ehrlich zu sagen, so, nee, das ist jetzt meine Grenze oder das ist äh, bis hierhin und nicht weiter und das möchte ich nicht. Also auch vor allem negative Gespräche. Ähm, mir fallen positive Gespräche oder wo ich jemandem positives Feedback gebe, immer viel, viel leichter als ein negatives. Mhm. Ähm, wobei ich mittlerweile auch sagen muss, dass ich da super viel auf Verständnis tre treffe. Ähm, aber wenn dann halt mal irgendwas ist, wo man dann eben sagt so, nee, das fühlt sich für mich nicht gut an, ich möchte das nicht mehr. Und das ist dann halt auch direkt schon die sechste Säule, die heißt nämlich Grenzen setzen statt Selbstausbeutung. Dass man eben sagt so, nee, ich möchte mich jetzt hier nicht ausbeuten oder ausnutzen lassen und ich beute mich auch nicht selber aus. Also ich setze mich nicht selber immer an letzte Stelle und äh, ich musste lernen, Nein zu sagen. Also oh entweder ja, habe ich, ich damals, auch. wie gesagt, direkt gesagt so, nee, pf, scheißegal, du juckst mich nicht. Dann habe ich mit der Person abgeschlossen. Aber ähm, wenn ich geliebt werden wollte, dann war es für mich sehr, sehr schwer, zu jemandem Nein zu sagen. Ich habe nie Nein gesagt. Also früher, ich habe eigentlich
0: immer alles für jeden getan oder wollte auch immer alles für jeden tun. Und das hat wenig mit Selbstliebe zu tun. Ja, natürlich. Weil wenn du alles immer für
1: alle anderen tust, dann tust du im Endeffekt nichts mehr für dich selber. Genau. Und ähm, mach dir bewusst, wie wichtig du und deine Zeit sind. Und lerne halt auch, Nein zu sagen. Und übe dich darin, Nein zu sagen, wenn du dich danach fühlst, Nein zu sagen. Friss das nicht in dich hinein. Also ein Teil meiner Urwut kam auch daher, dass ich nicht Nein gesagt habe, wenn ich eigentlich Nein sagen wollte. Bei mir auch. Und dann habe ich die Sachen gemacht, aber war voll abgefuckt darüber. Ja, innerlich ärgerst du dich voll habe. darüber und dann fuckst du dich auch über die andere Person ab, dass ja. sie das von dir verlangt hat mhm. oder oder oder, obwohl man einfach Nein sagen könnte. Und obwohl vielleicht die andere Person das auch überhaupt
0: nicht aus böser Intention gemacht genau. hat und vielleicht ja auch gar nicht wusste, dass dich das jetzt gerade so abfuckt, ja. ähm, weil du es halt nicht offen kommuniziert ja. hast. Und vielleicht hätte die andere Person dann auch, oder ich hatte ganz bestimmt auch. Personen in meinem Leben, die dann
1: gesagt hätten: So, okay, ist auch in Ordnung, wenn nicht. Eben. Ne? Also mach nicht Dinge nur, damit andere dich mögen und ähm, setze klare Grenzen. Und ganz ehrlich, die Menschen, denen du wichtig bist und die dich lieben, die werden dein Nein akzeptieren, auch wenn denen das gerade vielleicht mal gegen den Strich geht. Aber die wissen, dass es dir damit besser geht. Und wenn es dir gut geht, dann bist du auch zu anderen gut. Und dann geht es den anderen auch dadurch besser. Ne? Also halte deine Energie da echt sauber. Und wäre auch, finde ich, Energievampire ab. Das ja, hört man ja immer so wichtig. häufig. Aber wenn du merkst, höre da echt in dich hinein, mit welchen Menschen du dich umgibst. Und wenn du merkst, dass diese Menschen oder diese Umkreise nicht gut für dich sind, keine guten Energien haben, keine guten Dinge Und auch bereden, wenn die Menschen kein Nein von dir mal akzeptieren. Genau. schlechtes Zeichen. Oder ähm, wenn du dich mit bestimmten Menschen triffst und dich danach echt ausgelaugt fühlst. Ich meine, jeder hat mal, wie wir damals oder gerade schon gesagt haben, hat jeder... Ähm, mal eine Phase, wo er Freunde in Empfang nimmt, die sich einfach mal auskotzen müssen. Das ist damit nicht gemeint. Aber wenn du immer und immer und immer wieder auf Menschen triffst, die, wo du schon merkst, oh, da sind irgendwie schlechte Gedanken hinter oder ja, nein, oder wo nur deren
0: eigene Prioritäten zählen. Genau. Also wo du dich immer nur nach den anderen Menschen richten musst und die das aber als selbstverständlich hinnehmen. Weil ich habe zum Beispiel ja auch mal Phasen gehabt, wo ich definitiv mehr Zuspruch von anderen Menschen gebraucht habe mhm. und wo ich auch definitiv mehr Unterstützung äh, von Leuten gebraucht mhm. habe. Und genauso habe ich aber auch äh, auch in meiner Beziehung oder so, jetzt ja erst vor kurzem Phasen gehabt, in denen auch mein Partner sehr viel Unterstützung von mir gebraucht hat, aus persönlichen Gründen. Ähm, und das ist dann auch völlig okay, aber der nimmt das nicht als Gott gegeben
1: hin, dass das nun mal jetzt so ist und ich mich nur nach ihm zu richten habe. Und dass das dann für immer so ist, sondern ja. das ist eine Phase und ja. das ist immer weiß, ein Geben und Nehmen und ein Energieaustausch, sage ich mal. Aber wenn man diese Vampire, diese Energievampire um sich herum hat und für mich ist das immer ein Zeichen, wenn ich mich jedes Mal mit dieser Person treffe und es mir jedes Mal danach schlecht geht. Oder wenn du schon vorher denkst, so oh, oh, nee. irgendwie habe ich keinen Bock. Oder ich weiß schon, wie das sein wird. Du kannst ja. dich immer auf dein Gefühl verlassen und du solltest dich da auch auf dein Gefühl verlassen. Deine Intuition und, sagt dir dann immer das genau, Richtige. Genau. Also deine Intuition sagt dir immer das Richtige und von diesen Menschen sollte man sich einfach distanzieren. Und, ähm, und da sollte man dann auch nicht, weil ich habe
0: dann ganz oft immer so diese Gedanken gehabt, ähm, oh nee, aber jetzt kann ich dem ja nicht Nein sagen, weil dann hat der ja vielleicht keinen oder was ist, wenn der mich dann nicht hat, so mag der mich dann nicht hm. mehr. Von diesen Gedanken komplett distanzieren, weil erstens das hat mir mal jemand gesagt und der meinte dann zu mir, naja, Mila, aber guck mal, wenn du dich jetzt da hinsetzt und zum Beispiel sagst, boah, wenn ich jetzt aber diese Beziehung beende, dann ist sein Leben vorbei, dann nimmst du dich selber aber ganz schön wichtig, mhm. weil der wird auch über dich hinwegkommen. Und das stimmt. Das heißt nicht, dass du einfach auf anderen Leuten irgendwie rumtrampeln sollst und dir das egal sein soll, aber wenn du dich nicht wohlfühlst mit einer Person, dann wird diese Person da auch irgendwann drüber hinwegkommen. Mhm. Weil das stimmt schon, man nimmt sich dann oft sehr, sehr wichtig, als wäre man gerade in einer Beziehung, habe ich das dann öfter so, äh, auch diese Gedanken gehabt, dass ich dann der Mittelpunkt von diesem anderen Leben bin, weil der andere ganz lange der Mittelpunkt von meinem eigenen Leben war und mhm. ich das projiziert habe halt auf die andere Person, dass die dann ja auch so denken muss. Aber da nimmt man sich dann doch sehr, sehr wichtig. Und das ist nicht gesund.
1: Und das ist auch dem anderen gegenüber nicht fair. Nee, Ganz und gar nicht. Und das ist dir selber gegenüber auch nicht fair. ne Und das ist ja auch keine gesunde Balance. ne Nee, überhaupt nicht. Ähm, von daher setzt da Grenzen. Aber aber ich finde auch nicht nur bei anderen, sondern man sollte auch bei sich selber Grenzen setzen. Also egal, ob es jetzt Arbeit ist oder Sport oder Ernährung, Lernen, ähm, gib Verantwortung und Pflichten auch mal ab. Also wenn du merkst, dass du dir zu viel aufgehalst hast, dann gib das einfach ab. Ähm, gerade in der Arbeit bei mir war das damals so, ich habe mir alles selber aufgehalst oder in der Uni, ne, ähm, ich konnte das nicht abgeben, weil ich immer dachte, so wenn ich das selber mache, dann ist das ja richtig. So, dazu gehört natürlich auch super viel Vertrauen, das ich damals nicht hatte ähm, und ich konnte das damals nicht, aber ähm, am Ende war das mir das alles viel zu viel und dann habe ich nichts richtig gemacht, weil ich ja noch das machen musste und das und das, dann habe ich alles halb gemacht und für alles hat man ja auch nicht die Zeit und ähm, und man sollte sich da selber auch Grenzen setzen und sagen, nein, bis hierhin und nicht weiter, ich merke, ich schaffe das jetzt nicht mehr und dann gebe ich die Verantwortung oder meine Pflicht auch mal ab. Ja, und
0: das ist auch ganz wichtig oder auch, weil ich hatte das ganz lange, dass ich ganz viel zum Beispiel von der Arbeit mit nach Hause genommen habe und ich dann äh, zu Hause mir schon die ganze Zeit Gedanken gemacht habe, okay, das und das muss noch gemacht werden und das und das muss noch gemacht werden, aber wenn du jetzt, du kannst nicht krank werden, weil wenn du jetzt krank wirst, dann ist auf der Arbeit keiner, der das machen kann oder dann ist deine Kollegin alleine und und und. Ähm, aus diesem Gedankenkarussell rauszukommen und sich zu sagen, wenn ich Feierabend habe, dann habe ich auch mal Feierabend. Genau. Und das ist auch okay, wenn man dann mal nicht an die Arbeit denkt. Ja. Weil die Arbeit ist morgen immer noch da. Und dann kann man sich auch morgen drum kümmern. Und es gibt kaum was im Leben, was man nicht um einen Tag sagen kann, okay, ich kümmere mich jetzt um mich selber. Ja. Ähm, man soll nicht immer alles aufschieben, da haben wir ja auch schon drüber ja. geredet. Aber es geht bei dem wie bei allem im Leben um die richtige Balance. Also ja. es gibt ja nicht nur schwarz und weiß. Es ist völlig okay, auch mal zu sagen, nee, das ist meine Grenze. Wenn ich, zum Beispiel, wenn man irgendwo fest angestellt ist und halt nicht selbstständig ist, dann hat man den Luxus von seiner Arbeit rauszugehen und zu sagen, ich habe jetzt
1: Feierabend und denke nicht mehr an die Arbeit. Das hat man aber auch, wenn man selbstständig ja. ist, ganz ehrlich. Also ich muss um 22 Uhr jetzt auch keine E-Mail mehr beantworten. Ja, voll. Und so, ne? Also ich, ich glaube aber, dass es da bestimmt, und ich
0: glaube, da sprichst du ja bestimmt auch aus Erfahrung und wir haben ja auch viele Freunde im, in unserem Freundeskreis, die selbstständig sind, ist das ja noch schwieriger, weil das noch mehr mit deiner eigenen Person verwoben ist, ne? Ja
1: und auch mit der eigenen Liebe, also ne? Ja, für klar. mich fühlt sich das nicht wie Arbeit an, wenn ich mhm. um 22 Uhr noch meine WhatsApp oder eine E-Mail beantworte, ne? Weil für mich fühlt sich meine Arbeit sowieso nicht wie Arbeit an, weil ich würde ganz ehrlich, das habe ich jetzt hier so offen nicht sagen, mit Kunden zuhören, aber ich würde das alles, was ich mache, auch umsonst machen, ne? So, ne? Gerade weil ich es halt so sehr liebe, aber ähm, Dennoch habe ich manchmal Tage, an denen ich sage so, nee, heute schaffe ich nicht mehr als drei E-Mails. Heute muss ich mich um mich selber kümmern. Ja. Und das kann dann auch ein Wochentag sein. Und dann kann ich auch sagen, alles andere, was ich jetzt liegen lasse, wenn das jetzt nicht super wichtig ist oder irgendwie eine Abgabe ist oder äh, mit einem Timetable verbunden ist, dann kann ich das auch morgen machen. Ja. Weil wenn ich das jetzt nur halbherzig mache oder mit fast ja, keiner Energie, bringt's auch kein dann bringt es auch nichts. Ne? Und mhm. wenn ich morgen mit äh, geladenen Batterien wieder ins Büro gehe, dann äh, bin ich viel effizienter und dann funktioniert das alles viel besser und viel positiver, als wenn ich das heute mache und das eigentlich nicht kann, weil ich gerade nicht in der Lage bin oder weil ich mir mal einen Tag Auszeit genommen habe. Ne? Ja. Definitiv. Ähm, ja, die siebte Säule. Ich glaube, wir gehen direkt mal über. Ne? Gibt es ja. also noch was zu sagen?
0: Nee, also Nee, generell geht es darum, in der sechsten Säule sich selber auch mal Grenzen zu genau. setzen. Genau, und das,
1: dazu gehört Nein natürlich halt auch bewusst können. zu sein und sich bewusst darüber zu sein. Du brauchst keine Angst zu haben, auch mal Nein zu sagen. Ja. Denn ein Nein ist auch was Positives und kann auch was Positives sein, vor allem für dich, wenn es sich an, danach anfühlt. Höre in dich hinein und setz diese Grenzen. Und ähm, die siebte Säule, die ist für mich die wichtigste. Die würde ich auch gerne aus, äh, mit einem Zitat aus einem meiner Lieblingsbücher, Gespräche mit Gott, beginnen. Und zwar ist da geschrieben, deine erste Natur ist die bedingungslose Liebe. Deine zweite Natur ist die ständige, bewusste Wahl, wie du deiner ersten, deiner wahren Natur Ausdruck verleihen willst. Das bedeutet, dass Liebe und Selbstliebe vor allem nichts ist, was wir kreieren müssen, wir müssen uns dessen wieder bewusst werden, wir müssen wieder zu diesem Ursprung kommen, dass wir aus Liebe entstanden sind, dass wir pure Liebe sind und diese Energie und dass eigentlich alles um uns herum auch Liebe ist oder sich nach Liebe sehnt. Also Liebe muss nicht kreiert werden, sondern nimm diese Liebe, die du für dich hast, als gegeben hin und die du für andere hast. Du musst nichts leisten, nichts können, niemandem irgendwas beweisen, nichts Besonderes wert sein, um dich selber zu lieben oder geliebt zu werden, sondern diese Liebe ist in dir drin, die ist vielleicht blockiert mit tausenden von Mauern und Schichten, das war bei mir so, aber diese Liebe ist auch keine Belohnung. Nimm das als gegeben hin und nimm das hin, dass du dich zu 100% selbst lieben kannst und dass du auch geliebt wirst von dem Göttlichen. Und der, egal woran du glaubst, von der allumfassenden Energie, es gibt nichts, ja, aber ich muss jetzt zehnmal am Tag beten. Mhm. Ähm, ich möchte jetzt keiner Religion zu nahe treten. Das ist mein spiritueller Ansatz. Das ist, wenn du, du bist pure Liebe und du darfst pure Liebe sein, du darfst dich selber lieben und somit auch andere zu 100% und wenn etwas aus Liebe entsteht, Liebe ist einfach, das sehe ich immer noch so, Voll, dann definitiv. ist alles andere auch drumherum einfach und aus was Positivem kommt nie, meiner Erfahrung nach, was Negatives. Mm,
0: ja, das sind, also das habe ich auch so die Erfahrung gemacht, wenn man Dinge aus einem positiven Grund macht und mit positiven Stimmungen und Energien dran geht, dann wird dir das auch wieder zurückgegeben. Ja. Und ich denke, was wirklich wichtig ist, ist Selbstliebe hast du nicht als Belohnung für ein besonders tolles Leben oder für mhm. eine besonders tolle Zeit oder weil du irgendetwas Großes in deinem Leben erreicht hast, egal was das auch immer ist, sondern Selbstliebe hast du auch oder solltest du auch in deinen dunkelsten Momenten in deinem Leben haben. Ja. Weil du das bist und weil du daraus bestehst und ich glaube, dass gerade die Gesellschaft und so wie unsere gesellschaftlichen Strukturen halt sind, äh, man da ganz schnell von abkommt ne? und äh, gerade weil man sich ja auch oft mit anderen Menschen vergleicht mhm. was man eh nicht tun sollte dann haben wir ja auch schon gesagt du bist einzigartig und es gibt nur dich einmal auf diesem Planeten und da macht es keinen Sinn sich mit irgendwem zu vergleichen, sei es Äußerlichkeiten, Charaktereigenschaften das macht keinen Sinn und Selbstliebe erfährst du nicht, wenn du das als Belohnungssystem für dich selber siehst, mhm. sondern Selbstliebe erfährst du, wenn du verstehst oder wenn man akzeptiert, dass das schon längst in einem drin ist, selbst wenn man ja. das noch nicht gespürt hat vorher. Du kannst das, selbst wenn du das in deinem ganzen Leben noch nicht einmal gespürt hast und ich hatte persönlich selber jahrelang, wo ich überhaupt gar keine Selbstliebe finde. Äh, da
1: kann ich ein Lied von singen. Eben. Also und Da kann ich Bücher drüber schreiben. Wir haben das schreiben. auch geschafft. Egal, was im Außen, haben. egal wie toll es im Außen war ist, diese Liebe war nicht da. Ja. Und ich kann aus Erfahrung sprechen, ähm, sobald diese Selbstliebe zu 100% da ist, dann erreicht man auch wirklich die Sachen, die aus Liebe entstehen und die dann mhm. weiter Liebe geben. Und ähm, ich habe für mich erkannt, dass diese Liebe frei ist. Und nicht an irgendwas gekoppelt. Egal, ob das jetzt mit anderen Menschen zu tun hat oder mit mir selber. Also, äh, wie oft ich ins Fitnessstudio gehe, ich liebe mich nicht selber, wenn ich fünf Kilo weniger habe. Ja. Und man liebt mich auch nicht mehr dadurch. Mm. Wenn mich jemand nicht liebt, dann liebt er mich nicht vollkommen. Äh, ja. Oder unvollkommen. Und diese Liebe ist frei und auch als solche zu betrachten, die ist keine Belohnung, wie die Mila schon sagte. Oder irgendein Verdienst. Sondern Selbstliebe ist ein Ausdruck der allumfassenden Liebe. Das oh. Göttlichen, des Universums. Alles ist aus Liebe. Es wird nur blockiert, beziehungsweise wir leben in einer dualen Welt. Und ähm, deswegen gibt es immer die positiven und die negativen Seiten. Aber was für immer da sein wird und was auf jeden Fall da ist, ist die Liebe. Und uns selber zu lieben, bedeutet eben, diese Liebe zuzulassen und ihr auch zu vertrauen und zu erlauben, dass sie durch uns ausgedrückt wird. Also dass wenn du selbst Liebe hast, dass du diese Liebe auch nach außen gibst und anderen schenkst und nicht an Bedingungen koppelst. Oder wenn der Sohn so zu mir ist, dann liebe ich ihn mhm. oder sie. Oder wenn äh, sie äh, mich nicht will, dann liebe ich sie auch nicht mehr. Mhm. Oder was auch immer. Sondern wenn du jemanden liebst, dann liebst du jemanden. Und dann möchtest du, dass es ihm gut geht, egal ob der in deinem Leben ist oder nicht. Und ähm, wenn wir uns auf dieser Weise der Welt öffnen dann können wir uns selber diese Liebe schenken und auch anderen, glaube ich. Voll, ja. Und wenn du Dinge aus Liebe tust,
0: dann wirst du auch immer Liebe erfahren. Ja. Weil alles in deinem Leben oder alles um dich herum ist Energie und du selber bist Energie. Und wenn du diese Energie mit Liebe füllst, dann strahlst du das aus. Und das, das nehmen und die dann Leute kommt auch um Liebe dich herum wahr. Egal, ob das bewusst oder unbewusst ist. Aber du gibst Leuten dann diese Liebe, selbst wenn du gar nicht viel mit diesen Menschen zu tun hast, ja. aber wenn du dich selber liebst und das ausstrahlst, dann strahlst du einfach Liebe aus. Egal, ob das jetzt Selbstliebe für dich ist oder für jemand anderen. Und das merken Menschen bewusst oder unbewusst. Das kann auch nur ein Blick Liebe sein, dem du jemanden
1: zurück. auf der Straße zuwirfst. Ja. Und ja. You made his day. Ja. So, ne? Das kommt immer wieder für dich. Das zurück. merken auch Tiere, das merken auch Pflanzen. Das ja. ist einfach so. Ja. Und äh, deswegen nimm diese Liebe als gegeben hin. Sie ist da. Die muss nicht erst verdient werden. Die muss nicht erst irgendwo errungen werden oder kreiert werden, sondern sie ist in dir drin. Finde sie, löse alle Blockaden, alle Mauern auf. Finde sie und schenke sie weiter. Denn das ist das Allerallerschönste. Ich glaube, in dem Sinne können wir jetzt hier auch aufhören. Ja, das
0: war ein sehr schönes Ende.
1: Ja, aber wir haben ja noch ein paar Fragen für euch. Mm, ja, wie immer. Und zwar,
0: das sind diesmal, also es ist nicht nur eine Frage, sondern es sind ein paar mehrere. Und die erste Frage, die wir an dich stellen möchten, ist, ob du dich überhaupt in einigen Punkten wiedererkannt hast, die wir hier so
1: erklärt haben. Und besprochen haben. Ja. Sowohl in den positiven natürlich. Also vielleicht hast du ja schon in allen Punkten Selbstliebe und sagst so, oh, das ist ja alles schon abgedeckt. Hm. Aber warum, schöner,
0: so ist. Genau.
1: Aber warum ist denn trotzdem das und das? Oder warum ist denn trotzdem das und das? Ist das überall in allen Punkten abgedeckt? Hast du alle sieben Säulen der Selbstliebe gemeistert? Oder bist du in gewissen Hinsichten mit dir selber noch nicht so ganz im Einklang? Ja, genau. also wo Wenn du nicht mit
0: all diesen sieben Säulen im Einklang bist, wo fehlt dir denn in welcher Säule die Selbstliebe? Also wo sagst du für dich dass du daran noch arbeiten müsstest oder dass du sagst, okay, das eine funktioniert schon gut, da äh, habe ich mich schon mal vielleicht auch mit befasst oder da habe ich mich auch schon mal weiterentwickelt ähm, und vielleicht bei anderen Dingen, ah ja, okay, nee, da fehlt mir vielleicht noch ein bisschen was oder da ja, würde ich da mich bin gerne ich noch, nicht noch so ein bisschen bewusst. mehr mit befassen.
1: Ja. ja. In dem Sinne, die Fragen könnt ihr natürlich alle nochmal unten in der Beschreibung nachlesen und ja, wir die, die sollen wir auch. Ja. In dem Sinne... Schicken wir euch ganz viel Liebe, Liebe, Liebe. Namaste, bitte.